0: Salut à toi, c'est Joan designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019, qu'elle soit riche pour toi à la fois personnellement et professionnellement. Et aujourd'hui, justement, en parlant de euh, volonté professionnelle et personnelle, je vais justement te montrer les inconvénients du freelancing à l'aide de différents points que j'ai sélectionnés parce que des points, il peut y en avoir des dizaines. Mais en tout cas, je t'ai sélectionné les points fondamentaux selon moi et on va pouvoir voir ça directement en vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et à également partager l'ensemble de la vidéo à tes proches sur les réseaux sociaux si jamais ça peut les intéresser. Qu'est-ce que c'est un freelance eh bien, freelance... En parlant en français, c'est tout simplement un indépendant. C'est un entrepreneur indépendant. Et quand on dit indépendant, c'est tout simplement une personne seule. Ça veut dire que exactement comme un commerce de proximité, une boulangerie ou tout type de commerce ou d'activité, ce sont des entrepreneurs qui ont des entreprises, des sociétés. Et un freelance, c'est tout simplement une personne seule qui a sa propre entreprise, qui est indépendante. Et pour ça, il est tout à fait possible dans les domaines, notamment digitaux, de travailler seul à son compte, d'être indépendant, d'être freelance, notamment euh, si tu es graphiste, développeur, que tu es rédacteur, community manager. Parce que c'est des métiers justement où même en étant seul, si tu trouves des clients avec qui tu peux être en, en, en liaison justement et être en partenariat, eh bien en étant seul, tu peux très bien vivre de ce métier en question. Et forcément, on va commencer par l'inconvénient numéro 1 des freelances, à savoir trouver des clients. Forcément, trouver des clients, c'est ce qu'il y a de plus important dans le freelancing. Si tu ne trouves pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de salaire. Donc forcément, c'est la problématique numéro 1 parce que les clients ne pleuvent pas, ne tombent pas directement du ciel et arrivent dans ta poche à réaliser des super beaux projets, super bien payés. Non. Et les clients, soit tu dois essayer de les chercher, soit tu dois provoquer la chance pour que directement, ils puissent être en contact avec toi à l'aide du réseau, de tout ça, tout ça. En tout cas, je t'ai fait une vidéo à ce sujet, euh, les 40 astuces pour trouver des clients en freelance. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que euh, trouver des clients en freelance, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à l'origine parce que tu dois te construire un réseau, tu dois faire tout un écosystème de démarchage client et c'est extrêmement compliqué. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'une fois que c'est bien en place, que tu arrives à être plus ou moins stable au niveau de ton chiffre d'affaires et des clients, tu peux toujours progresser, réussir à trouver des clients qui pourront te payer mieux avec des meilleurs projets, des projets qui te plairont de plus en plus. Et forcément, plus tu arrives à expérimenter et tester des choses et à progresser dans ton métier de freelance et d'entrepreneur, mieux tu seras payé et plus tu seras heureux au travail, à réaliser des super projets. Deuxième inconvénient, c'est il faut avoir la fibre commerciale. Alors, dis-toi juste que je suis presque certain que 80% des freelances bah, ne sont pas issus de, de filières commerciales. Ça veut dire que tous les graphistes, web designers, motion designers, rédacteurs, community managers, c'est euh, on va dire des personnes qui ont des compétences techniques dans leur propre métier mais qui n'ont pas la fibre commerciale pour démarcher des clients et réussir à facturer correctement leurs prestations. Et justement, c'est un gros problème parce que, autant, imaginons, tu as un commercial qui lui sait bien se vendre mais il n'a pas de compétences techniques en soi pour proposer des créations de logos, des créations de sites internet. Non, le commercial, lui, son objectif, c'est vendre. L'autre côté, tu as la personne qui, elle, a des compétences techniques, mais ne sait pas se vendre. Eh bien, il faut réussir à combiner les deux. Il faut que tu puisses réussir à avoir une sorte de fibre commerciale pour réussir à montrer la valeur de ton travail auprès de tes clients, auprès de prospects, pour que, de un, ils fassent appel à toi, de deux, ils te demandent un devis, et de trois, qu'ils acceptent le devis et la tarification de la prestation. Parce que très souvent, je vois notamment en étant graphiste et en créant par exemple des logos. Tu te rends compte déjà, euh, de un, que euh, souvent le client se dit « Ah ouais, mais un logo, c'est simple, pas, euh, ça, ça va pas être cher parce que c'est très rapide à faire. » Mais non, justement, ce n'est pas le cas parce que ton logo, tu vas avoir une réflexion sur peut-être une demi-journée, un jour, deux jours, trois jours, voire plus, si c'est des grandes entreprises. Alors, avec un tarif minimum de 300 euros jour, ça peut très rapidement chiffrer très haut. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de réussir à bien vendre les prestations que tu réalises pour tes différents clients, pour qu'ils puissent comprendre, justement, combien ça coûte tout ça. Parce que, on l'a encore vu récemment avec mon développeur, on a réalisé un projet pour un client avec la réalisation d'un site on était en concurrence avec une agence et on avait un tarif à peu près similaire sauf que quand l'agence te dit, euh, dit au client ah on va, on va réaliser l'ensemble de ce projet en deux semaines nous on était là c'est impossible c'est simple le client il est, il est venu chez nous on a mis rien que deux semaines juste à réaliser le logo et on n'y a absolument pas touché au site web donc ça veut tout dire en fait il faut que tu puisses montrer à ton client euh, toutes les étapes de création du projet, toutes les étapes euh, clés du projet pour lui faire comprendre euh, que nous, justement, non, on n'est pas des charlatans. On va tout simplement montrer euh, les différentes prestations, comment le projet va se dérouler, que c'est une collaboration avec le client. Ce n'est pas toi en tant que prestataire qui va tout faire de A à Z. Non, le client, il ne faut pas oublier que c'est lui qui va fournir l'ensemble du budget, c'est lui qui va avoir quand même un peu son mot à dire. C'est bien quand il te laisse une marge de manœuvre et, et qu'il a une réflexion intelligente avec toi pour que le projet avance dans la bonne direction. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que euh, justement, ben, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu puisses euh, expliquer à ton client, à ton prospect, comment le projet va se dérouler pour que tu puisses bien le facturer. Je le vois, hein, ça peut arriver souvent des, des graphistes qui vont euh, faire des tarifications low cost parce que justement, ils n'ont pas la fibre commerciale. Alors, au lieu d'essayer de vendre un logo à 500 euros, ils vont vendre un logo à 100 euros parce que pour eux, ce sera plus simple euh, de, de vendre un produit justement en le faisant moins cher que les autres plutôt qu'en argumentant et en montrant que toi, justement, en créant un logo à 500 euros, ça sera beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus bénéfique pour le business en question qu'un logo à 100 euros. Numéro 3, et il ne faut pas oublier que tous les freelances ne sont pas égaux. Je le vois à la fois sur les vidéos YouTube, en parlant directement avec des freelances en réel, dans des réunions ou, ou autres, des apéros entrepreneurs, c'est que très souvent, les gens ils vont te vendre du rêve en te disant « Ah oui, mais tu peux être graphiste, tu peux, gagner, tu peux réussir à avoir une tarification journalière à 1000 euros par jour et tout. » Oui, sauf que non, pas forcément. Ok, peut-être que si tu es un graphiste ultra populaire, un peu à la manière d'un artiste, que tu arrives à créer des identités graphiques où tu as carrément du prestige, tu vas pouvoir vendre à 1000 euros la journée. Sauf qu'il ne faut pas oublier que non, ça, ça, ça arrivera pour très très peu de monde. Même si tu travailles dur, en fonction de ton métier, tu ne pourras pas forcément euh, dépasser des plafonds euh, monstrueux. Il ne faut pas oublier que par exemple, un développeur, en général, il aura une tarification journalière beaucoup plus élevée qu'un graphiste. Parce qu'un développeur, c'est beaucoup plus recherché qu'un graphiste. Les graphistes, il y en a partout sur Internet. Alors que des développeurs, ils sont beaucoup demandés et il n'y en a pas assez pour le nombre, euh, justement pour le nombre de, de développeurs que les, les différents clients ont besoin. Donc c'est pour ça, euh, il faut essayer de toi, de te démarquer des autres essayer d'essayer de montrer que tu, tu peux réussir à faire un travail qui est plus adéquat à tel ou tel client par rapport à d'autres euh, concurrents, mais en tout cas, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu dois essayer d'être au-dessus de tes concurrents, mais n'imagine pas non plus avoir un chiffre exponentiel. Euh, en étant graphiste, gagner 10 000 euros par mois euh, ou 15 000 euros par mois, euh, je trouve que c'est assez utopique si tu es juste graphiste c'est que tu vas forcément te spécialiser, avoir une sorte de fibre commerciale, être en lien avec des PME, des grands groupes qui, eux, vont te facturer très cher. Et en tout cas, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, fais bien attention à ça. Euh, Mets-toi vraiment à ta hauteur, regarde vraiment tous les freelances ou tous les concurrents qui sont liés à ce que toi, tu fais et essaie de te baser par rapport à eux. Donc voilà, ça, c'est très important. N'hésite pas à regarder tout ça. tu Fais carrément un petit, un petit tableau, essaie de regarder les tarifs des autres. Euh, tu as notamment euh, des, des, des sites web euh, que je ne conseille pas forcément, mais des Malt et compagnie. Bon après Malt, euh, tu as tout le monde qui a 300 euros jour et rien d'autre, donc à un moment donné c'est compliqué de se comparer. Mais, euh, mais globalement voilà, euh, tu vois à peu près la concurrence à combien elle est à peu près. Inconvénient numéro 4, là on commence à rentrer dans le lifestyle, c'est tout simplement la procrastination. Quand tu es freelance, tu es indépendant, tu peux être chez toi, à la maison, tu peux être dans ton bureau. Et euh, bah forcément, tu as énormément de sources de distraction qui peuvent arriver. Je t'ai fait une petite vidéo justement pour éviter la procrastination et être plus productif. Mais justement, c'est extrêmement euh, difficile en tant que freelance de la gérer. Parce que très souvent, je m'en rends compte, hein, c'est que les vidéos sur la procrastination, sur euh, la productivité, euh, bah, elles n'ont pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup d'attention. Alors que non, justement, c'est extrêmement important. Parce que si un client, tu lui réalises un projet en deux heures, et tu lui factures 4 heures parce que euh, juste précédemment tu arrivais à faire ce type de prestations en 4 heures maintenant tu les fais en 2 heures et eh bien ces 2 heures que tu as gagnées, tu vas pouvoir les passer sur d'autres projets ou en faisant autre chose donc au contraire si tu euh, je sais pas moi si tu arrives à doubler ton euh, à doubler ton efficacité tu gagneras deux fois plus si tu arrives à trouver des clients en conséquence donc à un moment donné la productivité c'est extrêmement important et c'est pour ça que la procrastination faut essayer de, la, de, de lutter au maximum pour éviter euh, les réseaux sociaux, les distractions avec le téléphone, euh, de, euh, les, dis les distractions directement à la maison, regarder la télé, la télé, une série, regarder un petit Netflix entre deux projets pour des clients essaie de trouver toi ta manière de bien gérer euh, ta productivité parce que tout le monde est différent et tu as, tu as très bien des personnes qui vont faire des pauses euh, toutes, les, toutes les heures, des pauses de 5 minutes. Euh, tu as des personnes qui vont bosser d'un coup pendant 4-5 heures et ensuite vont se faire une grosse pause de 2-3 heures avant de recontinuer. à toi de voir ce qui fonctionne le mieux euh, pour toi et dans ta propre sphère de productivité. Inconvénient numéro 5, tu es seul. Il ne faut pas l'oublier quand tu es freelance et indépendant. À l'origine, à la base, tu es seul. Tu n'as pas une équipe, tu n'as pas des collègues, tu es vraiment tout seul. Alors, à toi de voir si tu as envie de travailler de ton côté, dans ton bureau, à la maison, si tu veux bosser avec, dans un local ou bien dans un espace de coworking avec des collègues ou d'autres collègues freelance. Mais ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, à l'origine, quand tu es freelance, tu es seul. Et psychologiquement, ça peut être très dur. En fonction des types de profils que tu peux être, bah justement, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Moi, par exemple, je sais que je travaille essentiellement seul. Euh, moi, je suis quand même relativement solitaire. Donc moi, ça me convient bien. Mais je sais que d'autres personnes préféreraient largement être en espace de coworking, être dans un local, avoir d'autres freelance à côté pour ensuite échanger comme ça avec des personnes. Je sais que par exemple, même en étant... Euh, très solitaire et indépendant euh, j'aime bien m'entourer justement de freelance euh, aller à des apéros aller à des réunions euh, être en contact direct avec tous mes collaborateurs en physique, en réel pour se, boire, euh, pour se boire un petit coup ça fait toujours plaisir, mais en tout cas à toi de voir ce qui te convient le mieux tu peux très bien être, je sais pas moi un développeur comme ça et, et faire tes projets la nuit comme ça dans le dark dans ta chambre. Ou bien être, je, je sais pas moi, une rédactrice, être dans un espace de coworking, avoir euh, plein de collègues freelance à côté de soi. Faire ses projets, euh, discuter 5 minutes euh, toutes les heures ou toutes les deux heures et comme ça avoir une vraie relation saine avec d'autres freelance. Donc à toi de voir ce qui te convient le mieux, mais il faut que tu essayes différentes choses pour voir ce qui justement euh, est le plus proche de ta manière de travailler pour que tu sois à la fois productif et que tu sois également très bien dans ta peau. Parce que plus tu seras bien dans ta peau, et euh, plus efficace, tu seras au travail. Inconvénient numéro 6, je vais en parler, c'est que tu n'as pas les mêmes avantages que les salariés. Et il ne faut pas oublier que les salariés, eh bien les patrons vont payer des charges patronales, des charges salariales ils vont payer un salaire brut au salarié en question ce salaire brut il va y encore y avoir pas mal justement de ce salaire brut qui va partir dans des cotisations sociales diverses que ce soit pôle emploi, la retraite et compagnie et du coup il aura un salaire net qui sera nettement inférieur 2, 3 voire 4 fois inférieur à ce que le patron a payé à l'origine pour le salarié mais voilà c'est c'est une peine que justement les salariés ont, mais qui a un avantage parce que derrière, ils ont beaucoup plus d'assurance. Ils peuvent avoir des mutuelles, des assurances et compagnie, la retraite. Eh bien, nous, en tant que freelance, on a beaucoup moins d'avantages. Il faut que tu payes ta propre assurance, ta propre mutuelle. Si jamais tu veux une retraite plus tard, il faudra que tu payes dans des caisses de retraite. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. C'est pour ça que moi, avec la chaîne Pour Toi Freelance, je veux absolument que tu puisses bien facturer tes prestations de freelance. Parce que derrière, si... Tu là avec ton petit 1500-2000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu te dis Ah, je suis pépère, je suis riche en étant freelance, c'est totalement faux. Parce que justement, euh, soit tu payes euh, justement des assurances, des mutuelles et compagnie, et bah, avec 2000 euros de chiffre d'affaires, tu es au SMIC, même en dessous. Euh, soit euh, tu payes absolument rien, mais le jour où il t'arrive quelque chose, eh bien tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de retraite, tu as rien. Euh, donc derrière, en fait, si tu veux réussir à avoir... On va dire une assurance qui soit similaire à celle des salariés il te faut un chiffre d'affaires relativement élevé pour compenser justement euh, toutes ces aides euh, que tu n'as pas en tant que freelance donc c'est pour ça qu'avec cet inconvénient en question je veux vraiment qu'on se réunisse sur cette chaîne et qu'on puisse facturer le bon montant auprès de nos clients parce que derrière forcément si tu veux vivre sur le moyen et le long terme ce que je te dis à chaque fois euh, sur cette chaîne YouTube, eh bien si tu veux vivre sur le moyen et le long terme, il faut que tu puisses bien facturer tes clients. Si tu veux vivre sur le court terme, bah, ce n'est pas ici qu'il faut venir parce que euh, ce n'est pas ici qu'on fait des logos à 50 ou 100 euros euh, pour ces différents clients. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. J'espère que si toi, euh, tu es déjà freelance, tu es d'accord avec les différents points que j'ai notés. N'hésite pas également à en mettre d'autres en commentaire si tu en as, euh, que j'ai peut-être zappé comme ça euh, dans, dans l'écriture. En tout cas, si jamais tu veux devenir freelance maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Moi, je sais juste que si demain, je, devrais, je devais revenir au salariat, ça serait très difficile parce qu'en fait, les avantages pour moi ont largement supplanté euh, les inconvénients. Parce que finalement, les inconvénients, euh, les avantages, tu arrives à les gérer, bah, ceux-là, c'est bon. Par contre, les inconvénients, bah, en fait, il faut tout simplement que tu essayes de faire des concessions, tu essayes de voir comment les gérer indépendamment euh, les, chacun des, des inconvénients en question. Par exemple, trouver des clients, tu crées ton écosystème. Euh, si tu n'es pas assez productif, tu te crées ton rythme de productivité. Est-ce que tu veux bosser seul ou pas Tu testes en fait plein de choses pour que tous les inconvénients, à chaque fois, checklist. Euh, ils sont enlevés, voilà, tu les barres un à un, euh, tu gères tout ça pour que tu sois vraiment épanoui dans ton travail de freelance et que tu puisses vraiment bien gérer et être freelance sur le moyen et le long terme. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, n'hésite pas également à la partager sur les réseaux sociaux et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Allez, ciao